0: Bruxelles est une ville verte Des arbres, des plantes, des animaux dans notre ville Où sont les refuges de biodiversité Qui les protège Qui s'en occupe Dans le cadre de notre épisode sur la ville verte, nous voulions aussi nous pencher sur un aspect plus activiste de la protection de la biodiversité en ville. Aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler d'une zone de biodiversité à Bruxelles. Il s'agit de la Josaphat. Alors la Josaphat, c'est quoi Déjà, elle se trouve à la frontière entre Scarbé et Evert. Et c'est une ancienne gare de triage qui, progressivement, s'est transformée en une vaste prairie sauvage où plus de 1000 espèces ont été recensées, faune et flore confondues. C'est un espace-refuge pour la faune environnante ou encore une halte migratoire de premier ordre pour les oiseaux. C'est donc un des plus importants réservoirs de biodiversité de la région bruxelloise. En septembre 2019, à l'initiative d'un naturaliste d'Aves Natagora, un collectif se crée, Sauvons la Frigezafa. Ce collectif, il regroupe aujourd'hui des naturalistes et passionnés de la nature, qui souhaitent protéger la biodiversité qui s'est développée sur ce terrain. Je suis aujourd'hui avec euh, Mathieu Simonson, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes euh, donc euh, membre du collectif depuis, euh, depuis le début euh, voilà, on l'a déjà dit, c'est un réservoir de, de biodiversité, mais vous pouvez peut-être nous, nous en parler un peu avec vos mots, euh, pour quelqu'un qui entend parler pour la première fois de la friche Zafa, mmh. en fait c'est quoi cette friche
1: Alors à la base, comme vous le disiez, c'est un, une gare de triage, c'est une gare qui est restée en activité jusque dans les années 90, puis dans les années 90, euh, elle a été euh, en gros abandonnée, elle s'est transformée en terrain vague, et euh, il n'y a pas eu d'activité humaine pendant tout ce temps-là. Progressivement, on a eu euh, des nouvelles formes de, de végétation, de flore, de faune qui sont installées sur ce terrain. Là-dessus, vers 2013 environ, le, la société qui est propriétaire du terrain, qui est la Société d'aménagement urbain, c'est une société en fait, qui appartient à la région bruxelloise, qui acquiert des réserves foncières pour les transformer en quartier de logement, a jugé nécessaire de rajouter une, une couche de remblai sur ce terrain. donc Le terrain fait en tout euh, environ 25 hectares. Euh, et cette société d'aménagement urbain, propriétaire du terrain, a ajouté environ euh, un mètre de terre de remblai sur tout le terrain. Et ça a permis, euh, bon, temporairement, c'est vrai que ça, ça a détruit euh, la, la flore existante, mais... De nouveau, au bout de quelques années, il a, en fait, il a suffi euh, 5-6 ans, on a vu euh, une, une faune tout à fait intéressante se, se redévelopper sur ce, sur ce terrain, une flore et une faune. Donc, euh, c'est un processus qui a été vraiment suivi euh, presque quotidiennement par un groupe de naturalistes euh, lié effectivement à Natagora. Donc, si vous prenez l'antenne locale de, de Natagora à Bruxelles, c'est plutôt à, à la base la partie ornithologique, le, les, les gens Daves Natagora. Ils se sont intéressés à, euh, aux oiseaux qui étaient présents sur cette friche, mais aussi euh, à toute la partie entomologique, les insectes, etc. Et donc, euh, ils ont fait des recensements qui se, re qui se trouvent aujourd'hui sur une plateforme qui s'appelle observation.be. C'est une plateforme qui a été développée par Natagora, qui est une association naturaliste en Belgique francophone. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à un point... Euh, où l'Afrique Josapha est le point le plus intéressant, euh, notamment en matière de d'abeilles sauvages en région bruxelloise. Donc, on a recensé euh, sur l'Afrique Josapha aujourd'hui 137 espèces d'abeilles sauvages. C'était 120 il y a quelques semaines, 137 espèces, c'est plus que ce qu'on voit aux huines. Les huines, c'est une réserve naturelle nettement plus grande que la friche de Zaffa. Ouais,
0: 10 fois plus grande même, si, si je me trompe Voilà, à... quelque
1: chose ouais. de cet ordre-là. Ouais. Et euh, donc 137 espèces d'abeilles sauvages, oui, ça signifie que c'est un des spots les plus intéressants dans la région. Et euh, on a simplement, avec le collectif Sauvons la Friche de Zafa, voulu créer un momentum, faire comprendre qu'aujourd'hui, l'enjeu de la protection de ces abeilles sauvages, c'est un enjeu pas seulement écologique, mais également un enjeu de santé publique. Euh, ces abeilles sauvages, elles ont un rôle, évidemment, clé dans la pollinisation euh, des plantes qui nous servent ouais. à nous alimenter. Mmh. Et euh, donc, l'enjeu de santé publique est assez évident. Et on doit, euh, on doit prendre conscience vraiment de l'impact direct que euh, la, la fragilisation de cette faune peut avoir sur nos modes de vie. Ici, il faut bien comprendre qu'on parle d'abeilles sauvages, pas d'abeilles domestiques. En, à Bruxelles, il y a beaucoup de ruches, beaucoup de populations d'abeilles domestiques qui ont tendance à rentrer en compétition avec les populations d'abeilles sauvages. Et donc, euh, en gros, le, la, la mode qu'il y a eu pour l'apiculture le, dans les années euh, 2014-2015 n'a pas, pas été très bénéfique, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour, pour, en fait, euh, la cause qui est de la, la protection des pollinisateurs. Si on veut protéger les pollinisateurs, il faut vraiment fortement encadrer euh, les activités euh, d'apiculture et se dire tiens, c'est ces populations d'abeilles sauvages qui jouent un rôle clé vraiment dans nos écosystèmes. Il faut en prendre conscience et réaliser que euh, voilà, c'est vrai que les, les enjeux sont, sont importants dans les années à venir. Et euh, la frigozafa, finalement, c'est jamais qu'une déclinaison locale de ce problème.
0: Et euh, oui, voilà, donc vous avez parlé du recensement, notamment des, des espèces, mmh. mais au-delà du, du recensement des espèces, c'est quoi les autres actions du, du collectif
1: Alors, euh, première chose qu'il faut préciser, c'est que le, la, les activités de recensement, ça dépasse le collectif. C'est-à-dire qu'on a euh, effectivement... Euh, euh, une dizaine de naturalistes très actifs dans le collectif, euh, selon la de Zafa, qui, par ailleurs, sont, ont été extrêmement actifs dans le recensement des espèces. Euh, donc, effectivement, c'est une des activités des membres du collectif, hein, c'est de, des activités purement de recensement. Il y a les activités de sensibilisation, euh, faire comprendre, euh, finalement, la valeur de ce patrimoine naturel aux Bruxellois. Pour ça, on a développé un site internet, on a voilà, développé des galeries photos, on essaye de faire comprendre euh, le monde des sciences naturelles aux Bruxellois cest vraiment une activité de vulgarisation scientifique euh, et une activité de sensibilisation aux enjeux liés à la biodiversité, qui ne sont pas strictement des enjeux écologiques, mais aussi des enjeux de santé publique. Il euh, y a des balades nature qui sont organisées. Pour le moment, c'est un peu ponctuel, mais donc avec le printemps, on a beaucoup de demandes de balades nature qui sont, qui sont faites et euh, auxquelles les naturalistes du groupe essayent de répondre. Donc là, l'idée, voilà, c'est de faire des, des visites in situ sur le terrain, dont, voilà, dans les, évidemment, avec les limites qu'on connaît. C'est vrai qu'on est en pleine crise sanitaire, donc on ne peut pas euh, réaliser des visites avec beaucoup de monde. Mais voilà, ça, c'est une autre activité importante. Il y a aussi une activité euh, qu'on va dire plutôt de, ouais, de carrément de, de lobbying et de plus une activité concentrée autour de la communication politique. On essaye de faire comprendre la dimension politique de ces questions de biodiversité. Voilà, c'est vrai que pendant plusieurs mois, on a essayé de mettre un maximum la pression sur les cabinets ministériels pour qu'ils reconsidèrent leur vision de la biodiversité en ville. Oui. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que dans la rhétorique, euh, le discours a eu un peu d'effet. Au niveau des actes, on attend toujours. Et donc, voilà, ça, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Euh... Ça, c'est pour les activités principales du collectif. Ouais.
0: Ouais, vous, vous, vous aussi, vous, vous diffusez euh, des pétitions. Il me semble que les citoyens, justement, peuvent... Euh peuvent signer pour euh, faire avancer les mmh. choses.
1: Deux pétitions ont été euh, lancées. Une première pétition euh, au tout début, à la naissance du collectif fin 2019, qui rassemble aujourd'hui près de 15 000 signatures. Donc, euh, c'est plus d'un dixième de la population de Scarbeck. C'est assez colossal. Et puis, une deuxième pétition a été créée euh, dans le cadre, euh, finalement, d'une euh, audition qui a été euh, demandée au Parlement bruxellois. En fait, le Parlement bruxellois permet à des collectifs qui ont rassemblé plus de 1000 signatures d'être entendus en, euh, en commission parlementaire. Donc, nous avons été entendus par la Commission développement territorial. Nous avons pu parler avec, euh, pendant, euh, expliquer notre point de vue, en tout cas, pendant une vingtaine de minutes, avec des membres de cette commission dé, euh, de cette commission développement territorial. Ça, c'était le but de la deuxième pétition. Cette pétition, elle est toujours en ligne, donc, euh, donc ouais, est, effectivement, vous pouvez euh, y accéder, la signer. Et c'est vrai qu'on a besoin de montrer que ce, cet enjeu dépasse très clairement les frontières locales de euh, Scarbeck, Vert, même la région bruxelloise. On a ici, un, avec la Friégeosafa, vraiment un, un, nœud de, un nœud important dans le maillage vert et un, un, un nœud dans les corridors écologiques qui ne peut pas être sacrifié. On doit trouver une alternative. Et finalement, la, la perche qu'on tend depuis déjà plusieurs mois à la région bruxelloise, c'est de dire, ensemble, essayons de trouver une alternative. Essayons de créer du logement public bon marché là où c'est possible, en préservant intégralement l'espace de nature qu'on a la chance d'avoir encore euh, sous la main avec cette friche de zaffaire.
0: Et euh, en termes de participation euh, civile, du coup, euh, comment les citoyens ils sont intégrés dans un, dans un projet d'une du, telle mesure, en fait, finalement
1: Alors, il, faut, il y a différentes formes de participation. On a clairement un, un noyau aujourd'hui d'une douzaine, quinzaine de personnes assez actives. Euh, et ce, voilà avec des personnes qui rentrent et qui sortent, donc effectivement le, le groupe est toujours ouvert à de, nouveaux, à, à de nouveaux membres, on a eu récemment euh, un, un nouveau membre qui nous a énormément aidé au niveau de la, de la communication en essayant un petit peu de... De, de, de diversifier ce qu'on faisait, d'aller sur d'autres plateformes. Donc, c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de nouveaux venus. Euh, ça, c'est pour ce qui est du, du noyau. Vous pouvez transmettre euh, un message via le, via le site web Sauvons la Frige On est toujours à la recherche de 109 neuf. Ça, c'est une première chose. Euh, pour, oui, plus largement, pour ce qui concerne l'implication de citoyens lambda qui voudraient simplement avoir pesé dans le processus sans vraiment investir beaucoup de temps au sein du collectif. Oui, il y a la possibilité, premièrement, de signer la pétition. Sauvons la friche Josapha. De Deuxièmement, euh, de simplement placarder une affiche de Sauvons la friche Josapha à la fenêtre. Ces affiches sont disponibles sur le, sur le site web du collectif. Si vous allez sur sauvonslafriche Josapha.be, vous pouvez euh, imprimer des affiches, les placarder. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous aide aussi énormément. Il y a le fait de rédiger un courrier à au cabinet du ministre président Rudy Vervoort, qui est en charge du développement territorial, lui expliquer un courrier bien argumenté dans lequel, simplement, vous exposez des argu les arguments euh, qui sont répétés par, euh, souvent, la friche de ah, Ça, ça a également du poids. Je continue à faire pression sur les cabinets ministériels. Et euh, le fait simplement de participer au débat il y a parfois des collectifs qui se créent autour de sauvons l'Afrique Josapha, des collectifs dont nous ne connaissons si même pas l'existence et qui se, voilà, qui se mettent en place qui décident de faire un article qui, qui se décident de lancer une manifestation on a eu deux manifestations qui ont été faites complètement indépendamment de sauvons l'Afrique Josapha la semaine dernière donc ça c'est assez incroyable de voir ça oui de voir que finalement on a aujourd'hui plusieurs collectifs qui gravitent autour de la cause de la protection de l'Afrique Josapha et qui ne sont pas directement lié à ce que nous faisons en tant que groupe noyau. Ça, c'est euh, aussi également une possibilité de se dire, oui, finalement, on a, on a ici un bien public, c'est un bien commun, on n'a pas tout, tout citoyen, en gros, à la possibilité de donner son point de vue sur ce qu'il faut faire de ce collectif. Et on a la possibilité aussi d'essayer de, de, de trouver des, des ponts entre le discours des naturalistes, qui est un discours de, vraiment de volonté de protection du patrimoine naturel, avec le discours de euh, par exemple, des, des gens qui demandent vraiment une, une défense du droit au logement. Nous, on estime que ces deux causes ne sont absolument pas antinomiques. Et spécialement en période de Covid, on se rend compte que l'espace existe à profusion. Il n'y a aucune nécessité de sacrifier notre patrimoine naturel pour répondre à une demande de logement public bon marché. Et
0: euh, en, en parlant de, de mobilisation euh, en tout cas, donc le mouvement de la, de la protection de l'Afrique, il existe depuis bah, depuis 2019 maintenant. Euh, comment on fait pour, pour perdurer en fait un, un, un rassemblement euh, bah, des naturalistes mais aussi citoyens sur le long terme Parce que vous parlez des, des personnes qui, qui, qui arrivent et qui partent, mais c'est quoi qui les groupes ils évoluent euh, Qu'est-ce qui marque en fait ces pertes et ces regains de, de mobilisation
1: Hum, C'est difficile à dire parce qu'on est encore un jeune collectif. Euh, on, voit, hum, ouais, on voit effectivement que hum, il voilà, y, y a des choses simplement qui permettent que le collectif ait un petit peu le vent en poupe aujourd'hui. Euh, très clairement nous on, on sent en fait qu'on participe à quelque chose de beaucoup plus large que le collectif lui-même donc on voit pas du tout ça comme une réussite euh, individuelle, voilà le collectif a pu bien évoluer et bien grandir ces derniers mois mais euh, finalement c'est jamais qu'une un, petite pièce dans un puzzle beaucoup plus large nous on, on retrace vraiment notre histoire en, 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 en réfléchissant notamment euh, voilà vraiment aux origines, se dire les, le combat contre les néonicotinoïdes, déjà dans les années 2015, 2016, 2017, euh, c'était vraiment quelque chose d'important pour essayer de de faire en sorte que la, la population bruxelloise prenne conscience de l'importance des pollinisateurs, des abeilles sauvages. Il euh, a, y a une grosse prise de conscience qui a été, qui a été faite. Hein, si on compare euh, aujourd'hui, 2021, avec euh, la mentalité dans laquelle on était en 2015, où les gens euh, prenaient l'apiculture la, à tout craint, c'est un autre monde. Donc, je crois que on, nous, en, en gros, on, on participe à ça. On va un peu dans le prolongement de, de ce mouvement-là. Et puis, évidemment, il y a eu la mobilisation des jeunes en, 2000, euh, en 2018. Ouais. 2018 et 2019, qui a eu un impact immense et clairement, on, nous on a, on a senti le discours de ce discours de défense de la biodiversité qui a voilà, qui a pris un autre, une autre ampleur. C'était un discours qui était très peu écouté auparavant. Si, si vous écoutez un peu le, ce que disent en fait les, les vieux de la vieille de, de Natagora et de nature pune c'est souvent des personnes qui euh, voilà, beaucoup de personnes qui ont euh, la cinquantaine. Hein, euh, on a, on, a, on a des groupes de jeunes organisés notamment autour de jeunes et nature, etc. Il y a, il y a, il y a également des jeunes au sein de Natagora. Mais le, le profil du naturaliste, voilà, c'est souvent la cinquantaine, souvent une majorité d'hommes. Euh, et euh, on a senti vraiment une sorte de prise de conscience euh, beaucoup plus large du problème. Un problème qui auparavant était plutôt euh, vraiment circonscrit dans ces milieux sociaux très on va dire « select un », peu, un peu fermé, ça s'est complètement ouvert. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit, euh, un, on sent un, plus un soutien de la part d'un euh, voilà, autre type de public. Ça, c'est très intéressant. Et nous, la façon dont on l'interprète, on se dit « oui, c'est clairement euh, un peu le post-2018-2019 ». Voilà, la jeunesse est descendue dans les rues et a replacé la question de la nature, de la biodiversité et du climat sur l'échiquier politique. Elle dit, bon, quand est-ce qu'on s'en occupe Et si ce n'est pas maintenant, quand quoi
0: Du coup, c'est un projet qui, bah, qui évolue constamment. Euh, donc, il évolue euh, au niveau de la, de la mobilisation, mais aussi au niveau euh, bah, politique et institutionnel. Mais du coup, c'est quoi les enjeux actuels pour la friche
1: Stopper la phase 1A. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la région bruxelloise s'est engagée dans un marché public qu'elle appelle processus de dialogue compétitif, mais c'est un marché public. Ce marché public a été lancé en 2017, et aujourd'hui, on arrive un peu au terme du processus. On a appris par Bruce que le 19 mars 2021, c'est-à-dire il y a 3-4 jours, oui. euh, les trois consortiums en lice pour remporter le marché public de la phase 1A du projet, donc la phase 1A, c'est la première phase du projet, pour faire simple, on a appris que donc, ces différents consortiums remettaient leur offre finale. Qui s'appelle Best and Final Offer. Voilà, C'est l'offre finale des consortiums. Euh, des offres finales qui concernent déjà la bétonisation de toute la base de la poire que forme la frise Josapha. Si vous regardez la forme de cette friche Josapha sur la carte. Euh sur une carte de Bruxelles. Une carte du ciel. Voilà. Ouais. Vous verrez, vraiment, c'est plutôt une forme de poire. Et ce que veut faire la région bruxelloise, c'est de faire avancer le projet 1A. Nous, très clairement, en tant que collectif, on, notre demande, ce, qu on, ce, sur, ce pour quoi on se bat, c'est de définitivement mettre en pause ce projet-là, euh, le mettre en pause pour ouvrir un second débat public, une seconde enquête publique qui permettrait euh, de réfléchir posément à ce qu'il faut faire de ce terrain Aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que euh, la région bruxelloise essaye de quand même continuer à avancer sur certains de ses marchés publics et ça nous inquiète, quoi. En fait, pour faire, pour vraiment schématiser au maximum, aujourd'hui, il est question d'une phase zéro, qui est une, une phase vraiment de préparation euh, du terrain. Cette phase, elle a été euh, confiée à Beliris, qui est une, une, une administration publique fédérale qui s'occupe de financer la revitalisation, euh, embellissement de Bruxelles, etc et on a la phase 1A dont se charge euh, la SAU société d'aménagement urbain. Bon sur ces deux deux marchés publics, on est déjà assez avancé et donc notre demande très claire c'est de dire stop. Et cette phase 1A pour nous est tout à fait, euh, et, et plus à l'ordre du jour en fait, parce que c'est une phase qui a été pensée déjà dans l'esprit de 2000, euh, 2012, 2013, 2014, où l'idée c'était de faire un grand quartier de logement de 1600 unités. Aujourd'hui, la réalité est tout à fait différente, les politiques publiques à Bruxelles sont complètement chamboulées, et on doit repenser la réalité de ce terrain sur base de cette réévaluation des politiques publiques.
0: Mais justement, en 2019, vous avez euh, proposé euh, un plan alternatif que vous, a, vous avez appelé un plan B, le, plan, le hashtag fin plan B. 2020. 2020, 2020 voilà. 2021. Ouais. Oui, pardon. Donc, le hashtag plan B mm -hmm. uh, Josapha. Ouais. Euh, en quoi il consiste globalement, ce, ce plan B
1: Alors, et en fait, il faut savoir qu'il y a cinq plans alternatifs. Cinq plans alternatifs qui ont été proposés par cinq collectifs différents. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur de la mobilisation. Ce n'est pas une décision qui a été prise par sauvons la de Zafa de créer ces cinq plans B. Non, il y a eu cinq plans qui ont été euh, élaborés par cinq collectifs différents. Euh, ces cinq plans, il bon, y a le plan de sauvons la de Josepha qui euh, vise à créer une réserve naturelle sur toute la partie ouest du terrain et également de conserver l'entièreté de la zone non bâtie. Donc l'idée conserver l'entièreté de la zone non bâtie et développer cette, euh, cette réserve naturelle. Euh, ce qu'on a envie de faire au sein de son l'Afrique de c'est de faire de le, du terrain une porte d'entrée vers le monde des sciences naturelles. On veut que la population bruxelloise prenne conscience de l'importance de la biodiversité euh, à la campagne, mais aussi en ville, qu'elle prenne con conscience de l'importance que joue euh, cette faune extraordinaire le de l'Afrique euh, de en région bruxelloise. On parlait notamment des abeilles sauvages, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la de Zafa est également un lieu très intéressant pour les eaux donates, c'est-à-dire notamment les, les libellules. On a, on, on a trouvé euh, un très grand nombre de libellules autour des, des points d'eau euh, de la de Zafa. C'est le deuxième spot euh, d'eau en région bruxelloise. Donc, c'est première chose. Euh, l'utilisation de ce terrain pour en faire une réserve naturelle, un espace pédagogique qui permette aux Bruxellois, qui sont un peu déconnectés de la nature, d'avoir cette porte d'entrée vers le monde des sciences naturelles. Et on pense que c'est un enjeu éducatif majeur. Et que c'est aussi une manière pour... Ce serait une manière, en fait, pour l'administration publique de concrétiser une thématique qui, aujourd'hui, aux yeux des, des Belges et des Bruxellois, est assez abstraite. Quand on parle de sixième extinction de, de masse, euh, c'est une, une réalité très effrayante, et à raison... Hein. Mais c'est une réalité qui, pour beaucoup de monde, est impalpable. On ne comprend pas, hein. elle paraît insaisissable. Mmh. Ce qu'on a ici, avec un terrain comme le terrain de la de c'est une manière de rendre cette thématique apparemment abstraite très concrète. Aujourd'hui, c'est très clair que c'est un espace refuge pour une faune qui autrement serait détruite, menacée et détruite. On a aujourd'hui la possibilité de développer euh, sur ce terrain un espace pédagogique extraordinaire pour rendre concret une thématique qui autrement serait tout à fait abstraite. Et ça, c'est notre combat. Et on pense que c'est vraiment l'enjeu clé autour de cette friche de Zafar. Il y a maintenant d'autres plans B, effectivement. Il y a notamment euh, une chercheuse euh, qui s'appelle Yolaine Bergers, euh, chercheuse de la KU Leuven, qui, euh, qui a fait une étude spécifiquement concentrée sur euh, l'étude des abeilles sauvages euh, sur cette friche Josapha. Une étude qui euh, est ex extrêmement précise et intéressante et qui vient un peu alimenter euh, le, euh, le, plan, euh, le plan B de Sauvons la friche Josapha. On a un plan B qui a été développé également par Natagora, euh, qui vient également appuyer l'idée de réserve naturelle. On a un plan B qui a été développé par deux architectes euh, bruxellois, qui euh, le, donc le collectif d'architectes s'appelle I Love Josapha, qui est un projet extrêmement documenté qui permet euh, en gros de comprendre comment euh, combiner les objectifs de défense du logement public bon marché à Bruxelles. Et de défense de la biodiversité.
0: Ouais, ce dont vous parliez euh, tout à l'heure. C'est dont notamment. nous parlons.
1: Donc ça, pour nous également, c'est un, oui, c'est c'est un, un, enjeu clé. Montrer que il n'est, il n'est pas nécessaire de détruire cet espace. Quoi qu'en dise, aujourd'hui, euh, les, les responsables de la société d'aménagement urbain ou le cabinet Verwort, il n'est pas nécessaire de détruire cet espace. Si on le détruit, c'est un choix politique. C'est un choix politique. On peut décider oui ou non. Et notre, notre discours, c'est clairement dire « c'est non ». C'est non, et on a ici vraiment un sujet politique majeur. Si la classe politique ne s'empare pas de ce sujet, euh, ben elle passe à côté de quelque chose qu'elle va regretter. Parce que les, en, en fait, les enjeux de la destruction de la biodiversité, les enjeux de la destruction, de, des dérèglements du climat, on va dire, sont déjà là. Faut, on ne parle même pas d'une réalité qui dépasse les, les mandats politiques de 4-5 ans. Non, on y est déjà. Ce sont aujourd'hui nos étés qui sont trop chauds. On a un problème d'îlot de chaleur qu'il faut gérer. Toutes ces choses-là ne pourront pas être gérées de la même manière qu'elles l'ont été dans les années précédentes. On sait que les recettes anciennes nous mènent à l'échec. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de euh, de rouvrir un débat public, mettre des citoyens, des experts et des politiques autour de la table pour prendre des décisions ensemble. Et nous, ce qu'on essaye de dire surtout euh, au, au, à tout le monde avec cette histoire de plan B, c'est dire qu'on n'a pas la science infuse, on défend différents points de vue sur l'avenir de cette friche. Ce qu'on veut tout simplement, c'est que ces points de vue puissent être entendus dans un, dans un débat public équilibré. Et ce qu'on a aujourd'hui, malheureusement, en face de nous, c'est une administration publique qui n'a pas cette culture du débat ouvert elle a une culture euh, du débat, euh, on va dire, euh, cosmétique. Le débat cosmétique, une fois que les choses sont décidées. Et ça, c'est fini, c'est mort. Il n'y a plus moyen de continuer à faire de la politique de cette façon-là. Et donc, c'est notre discours que de dire, voilà, maintenant, chut, utilisons ce, ce terrain qu'est a de Zaffa pour faire les choses autrement.
0: Euh, alors pour euh, conclure cette, euh, cette interview, voilà, même si euh, on a déjà abordé certains éléments, mais on voulait quand même le rappeler, pour euh, un auditeur, une auditrice qui nous écoute euh, aujourd'hui et qui veut s'engager pour sauvegarder la Fri qu'est-ce que concrètement il peut faire
1: Signer la pétition, numéro 1. Numéro 2, plaquer une, une affiche à la fenêtre donc, ces affiches sont disponibles en PDF sur le site sauvonslafrigeosafa.be. Ça, c'est un soutien très, très clair, simple, que vous pouvez faire. Ça prend, ça prend deux, trois minutes. Euh, vous pouvez également écrire au cabinet Verwort, qui est le cabinet en charge du développement territorial à Bruxelles, en exposant vos arguments. Vous pouvez également, ce qui est très utile, essayer de euh, renforcer l'argumentaire comporte, qu c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que euh, dans les arguments qu'on avance, on, on oublie de mentionner quelque chose et donc euh, le fait d'avoir euh, ben, des, des étudiants, euh, des universitaires, des personnes qui s'intéressent au développement urbain euh, ou aux questions urbaines à Bruxelles le fait que ces gens puissent venir simplement euh, développer un article, euh, publier, ça c'est également extrêmement utile. Et ce, a, ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est que des, gens, les, des collectifs bruxellois continuent à s'approprier le projet de différentes manières. Et on se rend compte que c'est cette complémentarité entre différents collectifs qui ont des cultures différentes, des manières d'agir différentes, qui va vraiment faire avancer les choses. On a tous euh, nos limitations. On et donc, on, on se rend compte vraiment que c'est cette, euh, cette sorte d'entraide et de multiplicité d'approches qui fait avancer le sujet. Aujourd'hui, on se réjouit déjà de voir que, oui, on a vraiment plusieurs collectifs qui agissent un peu de manière différente, mais coordonnée, et qui arrivent aujourd'hui à maintenir la pression sur, euh, sur ce cabinet Vervoort.
0: Euh, alors, on demande toujours à la fin de nos interviews avec nos invités, euh, quel est euh, l'œuvre, l'événement, le documentaire, euh, le livre que vous aimeriez recommander à nos auditeurs et nos auditrices euh, maintenant
1: Au-delà de la question de la, de la biodiversité, nous, clairement, ce qu'on porte, c'est cet enjeu de la défense de la nature en ville. Mais on a envie de, de faire prendre conscience du fait que la question de la biodiversité, c'est une, une question de bien commun. De défense des communs et urbains. Et je vais défendre. En fait, j'aurais envie de recommander un, un petit documentaire très accessible d'Arte, mm -hmm. qui est sorti en 2013, qui s'appelle Main Mise sur les villes, ouais. et qui montre simplement le, les dynamiques entre capital et habitant au sein des villes. Les villes, c'est des aimants à capitaux. Très clairement, aujourd'hui, si cette, si cette friche euh, euh, Josapha est menacée, c'est parce que la ville, inévitablement, est un aimant à capitaux et on, on essaye d'attirer les classes moyennes supérieures vers la ville. On essaye de faire en sorte que la région bruxelloise ait de l'argent pour réaliser ces grands travaux d'infrastructure, etc. Et la culture politique ancienne qui perdure déjà depuis les années 90, aujourd'hui, cours aujourd'hui à Bruxelles, c'est dire dire ben, pour financer ces grands travaux, ben, ce qu'on va faire, c'est des partenariats, des partenariats publics-privés, c'est-à-dire on va essayer de euh, financer un peu la ville. La ville devient un produit financier. Et nous, on, l on le ressent très clairement sur Josapha mais les gens le ressentent dans d'autres quartiers de Bruxelles. Si vous allez voir comment les choses évoluent au niveau du canal, euh, ou euh, si vous allez voir vraiment les, tous les territoires qui sont concernés par les PAD, vous vous rendez compte de ces, que c'est ça dont il est question. On a une minorité d'acteurs puissants qui sont là pour injecter des capitaux dans, euh, dans différentes parties de la ville. Et leur objectif n'est pas de rendre la ville habitable. Ce qu'ils veulent, c'est euh, utiliser la ville comme un, une sorte de produit financier. Avec Josapha, on a pour nous un exemple de ça. C'est un partenariat public-privé avec euh, des acteurs économiques qui sont là simplement. Pas pour résoudre la crise du logement, ils ne la résoudront pas. Ils vont créer du logement qui sera essentiellement du logement privé. On parle, allez, on parle de 55% de logements euh, privé, et 45% de logement public. Mais même dans le logement public, il y a une large part de logement pour la classe moyenne. Mmh. Donc ce n'est pas une réponse à la crise du logement à, à, à Bruxelles. On ne va pas créer du logement pour les personnes qui peinent à se loger à Bruxelles en créant ce terrain, non ce qu'on va créer, c'est une opportunité pour des, des grands acteurs de l'immobilier à Bruxelles de mettre leur bille quelque part. Et c'est mort, ça. C'est fini. On doit penser à une autre manière de créer la ville. Et pour moi, en tout cas pour nous, au sein du collectif, les questions de défense de la biodiversité sont intimement liées aux questions de défense des communs dont on parle dans euh, cette, ce documentaire euh, « Donc main mise sur les villes » d'Arte. Voilà, c'est un documentaire qui parle simplement de ça, de dire « la ville appartient aux gens ». Elle n'appartient pas à Hedgeril Estate ou à euh, euh, un acteur immobilier qui voudrait simplement y mettre ses billes.
0: Eh bien, euh, merci d'avoir été euh, notre invité euh, aujourd'hui. Donc, C'était euh, Mathieu Simonson qui est euh, représentant du collectif Sauvons la Friche, Josapha.
1: Merci beaucoup.
0: C'était le premier épisode hors série au grand air, une série sur la préservation de la biodiversité produit par le Student Green Office de l'ULB. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références dont il a été question dans cet épisode sur notre page Instagram @greenofficeulb et notre page Facebook ULB Environnement Student Green SGO. Un grand merci à Radio Campus pour ses locaux et son soutien technique. Leurs émissions se trouvent sur la fréquence 92.1.